0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 1 de dezembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, após uma terça-feira bastante conturbada, hoje os ativos de risco estão apresentando um dia de recuperação. E olhando para os principais destaques do dia para as, para as bolsas, para os ativos que a gente sempre acompanha, nos mercados asiáticos nós tivemos Xangai na China subindo 0,36, Hong Kong subindo 0,78 e a bolsa japonesa subindo 0,41. Na Europa, Londres, Paris, Frankfurt, todas essas bolsas subindo ali mais ou menos em torno de 1,5%, ou seja, temos aí altas bastante relevantes. Olhando para os futuros norte-americanos, nós temos o S&P e a Nasdaq subindo mais de 1% e Dow Jones subindo 0,82. O VIX, que é aquele índice do medo, teve uma, tem uma queda no momento de 12%, ele que volta para o patamar dos 23,8 pontos, é, mostrando aí uma certa tranquilidade dos mercados, né, ou volta à normalidade dos mercados nesta, nesta quarta-feira, ao mesmo tempo que o dólar index, o DXY, praticamente no zero a zero, ele que se encontra no patamar dos 96 pontos e a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos volta a subir, 3,78 neste momento. O Bitcoin se mantém ali estável na região dos 57 mil dólares. E olhando para o desempenho das commodities, a gente, teve, a gente tem uma forte recuperação do petróleo, que sobe mais de 4% nesta manhã. O WTI, contrato negociado em Nova York, volta para a região dos 69 dólares o barril, enquanto o Brent é, é negociado ali na região dos 72 dólares o barril. Os metais industriais, nós temos o cobre subindo quase 1%, mesmo movimentação para o níquel. Bom pessoal, enfim, para compartilhar aqui um pouco com vocês, temos então um dia um pouco mais positivo, agora no mês de dezembro, foi o que eu comentei com vocês anteriormente, teremos dias aí de forte volatilidade, enquanto o, o mundo né, não entender sobre como se dará esse processo relacionado a essa nova variante da Covid-19. Mas antes de falarmos sobre esse tema, pessoal, queria aqui comentar com vocês uma das, um dos destaques de ontem que ficou por conta das declarações do presidente do FED, o Jeremy Powell, em relação à inflação e à possibilidade de aceleração do processo de retirada de liquidez da economia americana. O presidente do Federal Reserve então afirmou que as condições para a inflação elas foram claramente alcançadas e que tinham chegado a hora aí de o comitê remover a palavra transitória do cenário. Senado, do Senado, Assim, o um processo de retirada dos estímulos econômicos, né, que a gente também chama aqui de tapering, pode ser acelerado a fim de terminar em março do ano que vem, março de 2022, e não mais em junho, como a gente, como o mercado esperava até semana passada. Então, pessoal, vai ser interessante a gente monitorar quais serão os próximos passos do FED, Felizmente né e antes tarde do que nunca né o Fed reconhecendo que o processo inflacionário ele não é transitório a gente realmente tem diversos problemas que a gente já vem compartilhando aqui com vocês já há algum tempo problemas nas cadeias produtivas é, a questão, tem a questão do, do mercado de trabalho norte-americano, eu até comentei esses dias com vocês de que as pessoas estão se aposentando, está faltando mão de obra, está faltando mão de obra qualificada. Então tudo isso faz com que esse processo de inflacionário é, ele passe de uma simples transição para algo que pode se, se tornar mais estrutural. Okay? Então vamos acompanhar. Esse, na minha opinião, é um evento super importante. Apesar de positiva a movimentação que nós temos hoje, nós temos sinais aí de certa deterioração do cenário econômico, principalmente impactada por essa questão inflacionária. Então todo cuidado ainda é pouco e vamos acompanhar como se desenrola esse processo nas próximas semanas. Em relação ao Brasil, pessoal, acho que o grande destaque de ontem acabou ficando para o avanço da PEC dos precatórios na CCJ do Senado e a possibilidade então da aprovação da PEC ainda hoje em plenário a despeito de ser, não ser um caminho positivo, né? é esse que é visto hoje como, entre aspas, né? menos negativo e sem sombra de dúvida poderia acabar tirando um risco de cauda aí da frente do cenário local. O que eu estou querendo dizer é que independente se a gente vai ter uma, uma conclusão desse tema muito positiva pouco, negativa, é, pouco positiva, pouco negativa ou muito negativa, eu acho que é importante o mercado, é ter uma virada de página em relação a esse tema para que ele consiga fazer as suas contas e tenha um entendimento de, de qual vai ser o descompromisso fiscal que acabou acontecendo agora no final do ano envolvendo essa questão da PEC dos precatórios. Tá? Acho que esse é um tema super relevante que tira um fator de risco, tira um fator de incerteza, independente se ele é positivo ou negativo e eu vejo que isso de certa maneira poderia contribuir positivamente é, com os ativos de risco aqui no Brasil. Tá? Pontos importantes que passaram foram a questão do período de correção dos juros, de janeiro a dezembro. A gente também tem o um Programa Auxílio Brasil, ele que deve se tornar permanente. E o Fundef acabou sendo retirado do teto dos gastos, garantindo assim os recursos aos Estados. Tá bom, pessoal? Então vamos acompanhar. A gente teve um ótimo desempenho da curva de juros aqui no Brasil, principalmente os vencimentos mais longos. Se esses vencimentos não se estressarem, tá? ou seja, se não houver um aumento da percepção de risco é, a nível bra Brasil, que pode ser influenciado por diversos fatores, eu vejo que há espaço para uma recuperação dos nossos ativos. Tá? O, Brasil, o Ibovespa ontem que flertou com a região dos 100 mil pontos, mas acabou tendo uma recuperação aí no final do pregão. Bom, pessoal, sobre a nova variante da Covid-19, né, a Omicron, é, em relação ao cenário econômico global, que eu queria compartilhar com vocês. Independente né, da, da eficácia das vacinas, a gente deve ter uma notícia em relação a esse tema nas próximas semanas. No pior dos casos, né, já precificando aqui um cenário mais negativo, nós teremos uma nova onda pandêmica em que, por enquanto, a gente pode conviver com o um aumento do número de casos, mas não necessariamente esse aumento ele se traduziria em um aumento de hospitalizações ou até mesmo fatalidades. Então é algo que devemos acompanhar. Muito difícil a gente tomar qualquer decisão hoje com base nesse tema, é realmente acompanhando dia após dia como avança essa situação. Pode dar em nada? Pode dar em nada, e é isso que eu espero. Tá? Mas, enfim, acho que todo cuidado é pouco e diante aí de outros fatores que eu quero compartilhar com vocês, é algo que a gente deve sempre manter no radar. É sobre o vírus ainda, né a gente sabe que a sociedade, né? o mundo está aprendendo a lidar de cada vez melhor com, com, com esse vírus, é, olhando para pandemias que aconteceram no passado, nada é, que chega né? some rapidamente, é, enfim, então é todo um processo em que... A sociedade vem aprendendo e a ciência está aí para tomar aí as suas devidas precauções e lidar com esses movimentos que podem acontecer. Não é a primeira vez que isso acontece e, infelizmente, não vai ser a última vez que isso vai acontecer. E se a gente tiver chegar à conclusão que essa variante ela não é mais agressiva e nem mais letal, a gente deve viver uma situação aí de curto prazo muito semelhante àquelas verificadas anteriormente relacionadas as outras variantes, em que você tem um aumento do número de casos, mas depois elas voltam a cair, tá bom? Isso sem sombra de dúvida deve causar um impacto pontual e localizado no crescimento econômico, mas não da mesma maneira em todas as regiões do mundo. Isso porque, pessoal, em diferentes países, né, nós temos diferentes níveis de vacinação, nós temos diferentes níveis de pre, de, de precauções que são adotadas pelos governos locais, tá bom? Então é, é algo que vai deve gerar impactos não de maneira global, não de maneira generalizada, mas em algumas regiões. E aquilo, pessoal. É, o que eu acho que o principal ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que é, essa nova variante, por mais que ela vai, possa trazer um impacto maior ou menor, a grande questão, pessoal, é que a situação hoje econômica global ela já não é das melhores. Tá? Nós temos uma inflação alta em todo o mundo, generalizada, Brasil. Europa, Estados Unidos. A gente já começa a entrar dentro de um quadro de retirada de liquidez, ou seja, retirada de estímulos por grande parte dos bancos centrais. Isso aí a gente já vem, é, já vem inclusive, acompanhando aí ontem com os discursos do Paulo, presidente do Fed. E a gente acompanha né, com os dados macroeconômicos, os dados de atividade, os dados de EPMAI uma desaceleração na Europa e um crescimento estrutural mais brando aí na China. Tá? É, ainda sem solução aí para as questões envolvendo o mercado imobiliário. Então, pessoal, por mais que a gente não necessariamente veja os mercados panicarem, por enquanto esse acaba não sendo aí o cenário de maior probabilidade, isso não significa que não vai acontecer, a gente ainda deve conviver com, com um ambiente aí bastante conturbado, tá? que vai ser é, realmente acompanhando dias após dia as reações do mercado, o que, que ele vai é, prevalecer, né? se ele vai olhar para o final do ano, um possível rali, se ele realmente não, as coisas já estão precificadas, eu vou ser mais conservador, enfim, é, vai ser necessário e importante a gente acompanhar e monitorar qual vai ser é, as escolhas que o mercado vai fazer. Tá? Então, diante desse cenário, a gente sempre costuma dizer aqui, na dúvida não faça nada, na dúvida seja nada conservador, não querer aí é, comprar no querer adivinhar qual vai ser o fundo, ter medo de ficar de fora de um rally, as incertezas hoje são muito grandes e principalmente quando a gente olha para o mercado brasileiro em que nós temos as taxas né de, de renda fixa ali extremamente atrativas a gente tem aí acaba tendo um forte competidor. Para finalizar falando sobre o noticiário corporativo nós tivemos a Anima Educação ela que fechou mais um acordo para aquisição de 51% do IBC Média, Serviços de Educação. Essa aqui é uma plataforma digital para a formação de pós-graduação de profissionais da saúde. O valor do negócio ficou em torno de 10 milhões de reais, que serão pagas em três parcelas anuais variáveis de 2023 a 2025. Nós também tivemos areso o conselho da companhia aprovou a incorporação da controlada Vamos que Vamos Empreendimentos e Participações, VQV, e a cisão aí parcial da Tiferete Comércio de Roupas, com a incorporação aí da parcela cindida, mais uma movimentação estrutural para Arezo. Também tivemos a DASA, ela que informou a conclusão da aquisição do HBA, que foi anunciada em junho pela sua subsidiária ímpar serviços hospitalares por 850 milhões de reais. E por fim, pessoal, nós tivemos hoje a B3 divulgando a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, que tem como base aí o pregão do último dia 30 de novembro e vai servir para o período de janeiro a abril de 2022. Nesta primeira prévia foram incluídas as ações da Porto Seguro e da Positivo Tecnologia. Importante dizer, pessoal, até o final de dezembro serão divulgadas mais duas prévias, a segunda e a terceira. E a carteira teórica do Ibovespa, essa nova carteira, ela deve vigorar a partir da primeira segunda-feira útil do mês de janeiro de 2022. Tá? Eu fiz um relatório recente, pessoal, em que uh, nós tínhamos uma expectativa de entrada né, de Positivo e Porto Seguro que foram confirmadas, além dessas duas empresas, a gente também tinha a expectativa de que a CESP e também a CSN Mineração poderiam fazer parte aí do portfólio. Enfim, obviamente os dados oficiais e válidos, eles ainda vão contar com o número de negócios, né, todas as movimentações que ocorrem, que ocorrerão agora no mês de dezembro. Então, até lá, mais empresas poderão ser incluídas ou empresas que poderiam entrar, é, na verdade, poderiam ser, sair em relação a essa primeira prévia que foi divulgada. Tá? Então, a princípio, o Seguro e Positivo entram. Nós ainda, a princípio, nós temos a expectativa de que mais duas empresas possam ser incluídas. Um abraço a todos. Uma ótima quarta-feira para vocês, um ótimo mês de dezembro e até mais. Valeu!